0: Olá pessoal, bem-vindos ao Suinocast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Fernanda Lascos e este e os outros Suinocasts podem ser encontrados em www.suinocast.com.br. O Sinocast conta com o patrocínio das empresas The Hells, BR Nova Sistemas Nutricionais, Pick e Bayer, se é Bayer é bom. E também conta com o apoio da suinocultura industrial. Todas essas empresas apoiam a educação continuada na suinocultura. O assunto que abordaremos hoje é: estamos dando a real importância para lesões de casco e matrizes? O nosso convidado já compartilhou seus conhecimentos aqui conosco no Sinocast e é o professor Geraldo Alberton. Alberton é médico veterinário e professor de doenças dos suínos e de patologia geral na Universidade Federal do Paraná. Olá, Alberton, tudo bem?
1: Olá, Fernanda, tudo bem contigo?
0: Tudo bem. Então, Albertão, vamos direto ao ponto e vamos falar de suinocultura. Então, Albertão, para iniciar a nossa conversa em relação a essas lesões de casco, que são é, muito importantes na suinocultura como um todo, qual é a origem e a patogenia das lesões de casco?
1: Então... Essas lesões elas são multifatoriais, mas o principal fator de risco para as lesões de casco nas, nas matrizes é o piso. Né? Não só a parte sólida do piso, mas a estrutura das grelhas. Né? Então a gente pode destacar assim, como principal problema o piso extremamente abrasivo, o, o piso esburacado. E no caso, na, na parte posterior das gaiolas, como a maioria das granjas atualmente usam aquele piso grelhado, são é, as, as grelhas em má condições né? aquelas grelhas com os cantos muito vivos ou, ou com esburacados ou muitas vezes as granjas usam é, aqueles ferros de construção, aqueles ferros é, totalmente abrasivos. Então, tudo isso acaba agredindo né, o casco. Além disso, a gente pode destacar a umidade, a umidade excessiva na, nas gaiolas, isso acaba amolecendo o casco da, das matrizes. E também a deficiência mineral. Né? Existem três minerais que são importantíssimos, né, como zinco, cobre e manganês, e muitas vezes eles estão deficientes, né? uma deficiência relativa, não uma deficiência absoluta, e isso acaba também comprometendo a, a resistência do casco diante desses pisos extremamente abrasivos ou úmidos, né?
0: Sim, sim. E, Albertão, em relação ao seu ponto de vista, quais seriam as principais consequências em rebanhos onde as lesões de casco são um problema?
1: Bom, aí a gente vai ter que listar uma série de coisas, Fernanda. A primeira consequência que nós destacamos, e ela é a mais importante e, e, e não é notada pelos produtores, é uma queda na produtividade do rebanho. Né? Então, a fêmea, quando ela está cometida com uma, com uma lesão de casco, uma lesão que já é profunda e que provoca dor, o que, que vai acontecer? Terá um processo inflamatório naquele local e... Nesse processo inflamatório haverá a produção, então, de citocinas inflamatórias e isso vai fazer com que eh, a fêmea tenha uma redução no apetite, redução no escóreo corporal e também uma redução na produção dos hormônios eh, como FSH e LH. Então, o que, que vai acontecer com essa matriz? Né? Ela está lá mancando, está com dor, o produtor às vezes está tá tudo bem, né? A fêmea está gestando, está uhum. é, produzindo, às vezes está na maternidade, mas o que, que vai acontecer? Ela vai reduzir então a atividade ovariana e ela vai ter então é, leitegadas menores. Muitas vezes ela vai ter aborto, pode acontecer dela de ficar em anestro ou ter um intervalo de esma macio muito longo. E aí o que que acontece? É engraçado. O produtor acaba descartando essa fêmea com uma fêmea com queda de produtividade, então como um problema reprodutivo. Mas, na verdade, ela não tinha um problema reprodutivo, ela tinha uma lesão no pé, uma inflamação no pé. Então, essa é, é a primeira consequência que nós destacamos. Né? A segunda, que daí já é a mais visível, é quando o produtor percebe a fêmea com o um problema, que ele acaba descartando, ou quando a fêmea já não consegue caminhar, fazer a eutanase da matriz. E, com isso, nós vemos uma diminuição da longevidade do plantel. Então, hoje, as lesões dos cascos, juntamente com as artrites, elas são as grandes responsáveis pela diminuição da longevidade do plantel. Hoje, não só no Brasil, mas em âmbito mundial, nós vemos que as matrizes estão chegando, é, no máximo, a, ao terceiro parto. Né? Quando elas se pagariam, né? E daria o um máximo de produtividade a partir do quarto e quinto parto. Então, cada vez nós estamos colocando mais fêmeas jovens que estão ficando cada vez menos no plantel. Porque elas já estão vindo, muitas vezes, das granjas multiplicadoras com os problemas nos pés. Né? E, com isso, a estrutura etária do rebanho fica comprometida porque se descarta muita fêmea jovem e mantém aquelas velhas que estão bem. E... As, as, as leitoas vão produzir leitões é, com a capacidade imunológica diminuída. Então, o rebanho também fica mais suscetível a outras doenças. Então, é uma cascata de eventos que começa lá no pé da, da fêmea e vai impactar na produtividade do rebanho como um todo.
0: Muito interessante todas essas colocações aí, Albertão. Principalmente essas perdas elevadas né, por queda na fertilidade e redução aí da longevidade do plantel.
1: Eu queria acrescentar uma coisa, Fernanda. É, os trabalhos que, que foram realizados estudando causas de descarte de matrizes em abatedouros, ele chama atenção por esse fato. Os ovários estão normais, os úteros estão normais, mas essa fêmea tem escore corporal baixo. Ou seja, não foi o, o ovário que, que tinha um problema. A fêmea era boa, ela só deixou de ser boa porque ela começou a ter um, uma inflamação no pé.
0: Muito interessante isso, Alberton A maneira de se ver né é muito interessante. E, Alberton em relação à prevalência dessa enfermidade, você teria dados para nos passar? Qual seria essa real prevalência no campo?
1: Sim, nós estamos fazendo um estudo em vários estados aqui do Brasil, uma dissertação de mestrado que está sendo feita em cima desse tema. E nós, é, a nossa equipe tem ido nas granjas, analisado principalmente os cascos das porcas a, na, nos membros posteriores. Né? Esse trabalho é feito na maternidade. E o, o percentual é algo absurdo. Né? Ele é de 99%. Então, 99% das matrizes tem lesões nos cascos. É claro que nem todas essas lesões são lesões graves, né? mas um grande percentual dessas lesões são lesões que a gente chama de grau 3, que é aquela lesão que já provoca dor, que atingiu a parte vascularizada e nervada do casco, que é o córion. Então, na hora da palpação, você percebe que a fêmea tem dor, né? Então essas lesões é, elas são em diferentes locais, mas a lesão mais prevalente é aquela da almofada plantar é, embaixo do pé da porta, então nós temos a sola que é a parte dura né e a parte da almofada que ela parece o um calcanhar de uma pessoa é a parte mais macia que funciona como um amortecedor né do peso e é esta parte que é que nós encontramos mais lesão lesão de hiperkeratinização, úlceras, rachaduras. Né? Então, essa é uma lesão muito frequente aqui no Brasil.
0: É, você vê que todas as, as granjas, de uma certa forma, então, apresentam essas lesões de casco, né? Em maior ou até menor severidade, mas independente até do sistema de alojamento, mas estão apresentando, né?
1: É. E algo importante que as lesões mais prevalentes são as lesões plantares, ou seja, aquelas que estão na superfície de apoio do pé. Então, quando nós olhamos as fêmeas em pés, nós não enxergamos. Né? E nas Sim. granjas de reprodutores, é, muitas vezes, durante a seleção, também é, a, os pés não são olhados a parte plantar. Só se observa a parte de estrutura, é, dos cascos, a parte externa. Né? Mas a, a parte plantar não é observada. E se observa mais a a muralhas, ou seja, a parede dos cascos, as unhas, as sobreunhas, mas a estrutura de apoio não. Então, muitas vezes, a fêmea já chega como leitoa numa granja já com lesões e com lesões severas.
0: E, Alberto, em relação aos manejos preventivos, né? você poderia listar, ao seu ponto de vista, quais seriam os principais manejos, tanto preventivo quanto curativo, quando a gente fala em lesão de casco?
1: Bom, a primeira coisa a, a ser observada é com relação aos níveis é, minerais na, na, na ração. Né? E eu aí reforço a questão do zinco, o cobre e o manganês. Né? Como são microminerais, na verdade, é, todas as rações têm esses, esses microminerais em quantidades. Né? Só que muitas vezes a forma de apresentação deles... É, quando eles são inorgânicos, ou seja, suplementados na forma de sulfatos, eles são muito reativos e não conseguem ser absorvidos no intestino. Então, ele está presente na ração, mas não é absorvido. Então, é interessante que estes três minerais estejam na forma orgânica, ou seja, complexado é, com um aminoácido de preferência para torná-lo de absorção mais mais fácil, né? Então, esse é o primeiro ponto, que a gente precisa ter uma estrutura de casco boa, né? A biotina é uma vitamina extremamente importante para casco, mas no Brasil, como a gente utiliza rações basicamente com milho e soja, e o milho é uma boa fonte de biotina, então a biotina não é uma preocupação. Mas existem muitos trabalhos, inclusive do Brasil, relatando melhoria de casco com a suplementação de biotina. Então, na parte nutricional seriam é, esses microminerais e a biotina. Bom, a segunda questão é piso, né? E aí a gente está é, falando de algo que para o produtor é muito difícil. Imagine, Fernando, você chega num, numa granja, onde você constata lá que 40% da, do, da, do piso ali das grelhas estão em más condições. Né? Você, você pode até convencer o produtor de que ele tem que arrumar. Mas aí, onde que ele vai colocar as porcas enquanto ele, tiver, ele estiver fazendo essa reforma? Então, isso é algo bastante é, difícil, né? operacionalmente difícil para o produtor... E custa, custa bastante dinheiro fazer sub, essa substituição. Mas ela é extremamente importante, porque o animal está ali 24 horas em cima daquele piso e, e se tem aquele espaçamento inadequado ou tipo de piso inadequado, nós não vamos conseguir com nutrição somente arrumar isso. Né? E quando a gente fala de piso, às vezes as pessoas pensam, poxa, é porque são granjas velhas, né? são granjas já... É, que estão há muito tempo em operação. Mas não é isso que nós temos visto, né? Tem granjas com um ano de, de operação que o piso já está totalmente esburacado, porque foi feito às pressas, muitas vezes com material inadequado, sem o tempo adequado de cura do piso, e quando você vê um ano depois, o piso já está com problema é, de degradação acentuado, né? Outra questão umidade, Fernanda. A umidade pode estar relacionada com bebedouros vazando, né? ou aqueles bebedouros tipo calha, que mal dimensionados, que ficam vazando, ou mesmo pelo acúmulo de umidade da, da urina e das fezes, quando não é feita a limpeza periódica. Então, a fêmea fica constantemente pisando naquela umidade e isso vai amolecendo a estrutura do casco. Então, o casco que ele fica mais sensível ao rompimento. Né? Outra questão é, que, que pode ser feita, né, que já era feita no passado, nós abandonamos porque não era muito prático, é a questão do formol com o sulfato de cobre. Né? É, não existe nenhum trabalho publicado, tanto em Brasil ou fora do Brasil, mostrando que o uso desses pés de acabam trazendo benefício. Né? A gente sabe que na bovino-cultura leiteira isso traz benefício, mas as vacas passam todo dia pelo pé de luvo, né? E as porcas eventualmente passam nesse pé-de-luvo. Então, acaba não, não tendo uma ação muito benéfica. Então, em substituição a esses pés de luves, o que nós temos recomendado aos produtores é comprar pomadas comerciais desenvolvidas para tratamento e prevenção de lesão nos cascos, as mesmas que são usadas para equinos, para bovinos, e que os produtores avaliem os cascos dessas matrizes, principalmente na maternidade, e observe aquela que tem lesão, ou, ou mesmo preventivamente, que ele passe algumas vezes durante esse período de maternidade essas pomadas, que elas acabam melhorando, então, a qualidade do casco das matrizes.
0: Muito interessante, Albertão. Em relação a essa indicação do uso dos pedilúvios, eu acredito que ela não seja mais, como tu falou tão existente hoje, né, como recomendação, mas o uso dessas pomadas elas são de, de fácil acesso e acredito que de boa chance de, de resolução do problema, né?
1: Exato. Outro outro manejo que não é feito no Brasil, né, e em pouquíssimos países é feito é o casqueamento, né? Porque a fêmea, o que que acontece? À medida que ela vai avançando a idade dela, ela vai achinelando, né? E a pinça é, do casco, começa a crescer indefinidamente. E quando cresce a pinça, a fêmea cada vez apoia mais sobre a almofada plantar. Então, ela acaba lesionando demais a almofada plantar e, e, e com isso acaba gerando dor, acaba gerando claudicação. Então, uma maneira preventiva é, seria, uma medida preventiva seria o casqueamento, só que isso exige... A contenção da fêmea em um tronco hidráulico, né? Que é, é desenhado especialmente para este fim, e aí os cascos são corrigidos com o auxílio de uma lixadeira e com pinças de casqueamento. Não é algo difícil, né? Andamos fazendo alguns treinamentos aqui na universidade e, e realmente ele é muito fácil de se fazer tendo este tronco. O que falta? É uma conscientização da suinocultura mundial de que esta prática de manejo traz benefício. Nós temos aí informações dos colegas que têm feito isso no México e os resultados são excelentes. Ou seja, a combinação do casqueamento né, com uma nutrição que tenha esses microminerais, principalmente o zinco, que é o mais importante para o casco, na forma orgânica, isso Aumentou, esses trabalhos no México, a longevidade do Panantel e diminuiu o descarte de fêmeas jovens, ou seja, aumentou o percentual de descarte de fêmeas mais velhas.
0: Muito interessante essas informações novas aí que você trouxe em relação a esse casqueamento, que a nível brasileiro aí é, um, é algo novo. Né? E em cima de, de tudo isso que foi falado, Alberto, e de todas essas informações repassadas é, por você, nos relatando a grande importância que se tem em se preocupar com as lesões de casco, é, o que você nos deixaria como sua mensagem final, uma consideração final, como término aí da nossa entrevista?
1: Fernando, o que eu deixo de mensagem final é com relação à questão bem-estar animal. né? Hoje fala-se bastante bem-estar animal. E quando nós pensamos em bem-estar animal, é, logo nós pensamos em as porcas soltas, né? é não usar mais gaiolas, é retirar alguns manejos que nós consideramos mutilação, como corte de dente, etc. Não que isso não seja importante, mas dentro de todas as, as liberdades do bem-estar animal, a que mais compromete qualquer indivíduo é a doença e a dor. Né? Então, eu... eu penso bem-estar animal que eu entro numa granja é querer ver os animais sem sofrimento. E as lesões de casco e as lesões também as outras, que como comentei antes, a, a artrite, que é causada principalmente pela osteocondrose, elas comprometem muito a qualidade de vida dos animais e deixam os animais sofrendo. Então, uma medida é, de bem-estar animal que nós poderíamos praticar nas granjas é nos preocuparmos mais com a saúde das porcas. Temos pessoas dentro das granjas responsáveis por monitorar constantemente a saúde das porcas. Não só casco, não só artrite, mas também a questão de úlcera gásca e tantas outras enfermidades que podem acometer as matrizes. Porque isso não é, não é custo, é investimento. Né? nós estamos investindo no, na categoria animal que vai nos dar o um maior retorno, produzir mais leitões, e nós não estamos fazendo isso. Né? Nós estamos dando foco no leitão, ou em números, a ah, minha granja desmama 32, 33, só a custo de quem? A custo de matrizes que estão entrando, sofrendo e sendo descartadas precocemente. Então, isso acaba impactando na produtividade da granja. Então, bem-estar animal é cuidar bem dos animais para que eles produzam bem. E no quesito porcas, nós não estamos fazendo esta lição de casa. E a partir do momento que nós fizermos, nós teremos um melhor retorno da nossa atividade.
0: Então, Alberto, é muito obrigada por todas essas informações compartilhadas. Acredito que foram todas elas muito válidas e vão agregar para todos nós. E nossos ouvintes, e toda a equipe do Sunocast agradece muito a sua participação.
1: Ok, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço a vocês do Sunocast e um abraço aí aos nossos ouvintes.
0: Obrigada, Alberto.